0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon ścieściński, Cześć wam, a dziś porozmawiamy sobie, tak, już wiecie o czym, o Mission Impossible. Opowiem wam dzisiaj troszkę o pierwszym filmie, bo zrobiłem sobie rewatch. W ogóle yy, zaplanowałem rewatch całej franczyzy pod kątem przygotowania się na seans Mission Impossible Fallout, czyli części szóstej. O tej szóstej już pewnie porozmawiamy w jakimś większym gronie, przynajmniej w duecie, a o tych poprzedzających ją częściach, o tych pierwszych pięciu, chyba nagram jakieś solóweczki. Nie chciałem nagrywać jakiejś wielkiej kobyły godzinnej, czy dwugodzinnej, czy jeszcze dłuższej, bo by mnie to wymęczyło. Uznałem, że zrobię sobie takie krótkie nagrania, bo to mi się ostatnio całkiem przyjemnie nagrywa, no i też będzie prościej, łatwiej. I przyjemniej mam nadzieję, że także dla Was. W sumie to trochę przekłamałem już, bo powiedziałem, że robię rewatch całej franczyzy. No właśnie nie. Skupiam się tylko na tych filmach z Tomem Cruise'em, bo jak pewnie większość z Was wie, chociaż w sumie nie wiem, czy <laughs> tak jest, bo ja sam o tym zapomniałem, do franczyzy, tak, do całej serii Mission Impossible należą jeszcze seriale. Seriale dość leciwe, bo pierwszy z nich startował chyba w 66 roku i właśnie lata 1966-1973 to są lata emisji tego pierwszego serialu Myślin Impossible, od którego wszystko się zaczęło i On też zresztą miał jeden film, znaczy powstał jeden film na bazie tego serialu w 1969 roku, a potem w roku 1988 ponownie zaczęto kręcić ten serial. Przy czym wytrzymał chyba dwa sezony właśnie na ta 88 90 wtedy go emitowano. No i kolejne podejście do Machine Impossible to był właśnie film z 1996. W tym filmie wiecie on, cały czas miał być połączony z serialem, więc chciano, aby powróciła ekipa z serialu z końców lat 80., początku 90., przy czym miała powrócić tylko po to, by zginąć w pierwszym akcie. I ostatecznie no nie doszło do tego. Tam oni chyba się nie chcieli zgodzić czy coś takiego. No w sumie mi się jakoś szczególnie nie dziwię. Też widzieli, że ten film zmierza w troszkę innym kierunku jeszcze. Jakoś tam podtrzymuje odrobinę ducha serialu, ale jednak tylko trochę. Do filmu ostatecznie weszła tylko jedna postać z serialu, czyli Jim Phelps, grany w serialu przez Petera Gravesa, a tutaj w filmie przez Johna Woyta I on nie zginął w pierwszym akcie, to wam mogę powiedzieć. Ostatecznie jednak no schodzi bardzo szybko na dalszy plan, a na pierwszy plan przesuwa się Ethan Hunt czyli Tom Cruise Tom Cruise, który jest twarzą tej serii, nie, on też jest osobą decyzyjną pod wieloma względami pod większością względów tak naprawdę w tym temacie i który też troszkę wybił się nie, tą franczyzą, to dzięki niej chyba też jest w dużej mierze rozpoznawalny a początkowo miało go tutaj w ogóle nie być, bo rolę Itana Hunt'a zaproponowano pierwotnie George'owi Clooney'owi Brano pod uwagę też Bruce'a Willis'a, Jonah Travolta, Nicolasa Cage'a, Ralph'a Finesa, czy Mella Gibson'a. No wiecie, 96 rok. A nie wiem, takim dżymem na przykład zamiast Wojta miał zostać Al Pacino albo Michael Douglas. Brano też pod uwagę Roberta Redforta. Ale ostatecznie pojawił się Tomek. Tomek, który jakoś... Na chwilę przed tym, jak rozpoczęto pracę nad tym filmem, właśnie poszukiwania, castingi, etc., zbierano producentów, to on założył swoją własną firmę produkcyjną. I jako, że sam był fanem serialu, no to się zakręcił, wkręcił się w ten film, no i ostatecznie został i producentem, i odtwórcą głównej roli. No i jak widać, bardzo mu się to opłaciło i dla nas chyba wyszło całkiem nieźle. Bo Tomek tutaj gra bardzo dobrze i pasuje do tego świata, tworzy bardzo świadomie tę franczyzę i no wiecie, to dobra franczyza jest. (laughs) No ale właśnie przejdźmy do samego filmu ja go totalnie pamiętam, szczerze mówiąc tam jakieś naprawdę pojedyncze elementy gdzieś tam się odblokowywały odpala mnie, film 96 rok zresztą też myślałem, że pierwsza część trochę później powstała dopiero potem sobie przypomniałem, że no rzeczywiście to druga, to 2000 rok, czyli ta pierwsza to jeszcze lata 90 odpalam go, na początku słyszymy oczywiście ten słynny motyw przewodni motyw przewodni autorstwa Lalo Szyfrina w wykonaniu Larego, Mulena i Adama Claytona. Za muzykę w samym filmie odpowiada Danny Elfman, ale ten motyw pozostał. Właśnie o twórcach nic nie powiedziałem poza Tomkiem. No, reżyserem jest Brian De Palma, a autorami historii są scenarzyści nie wiem, Parku Jurajskiego, Spider-Mana, Raimiego, czy Listy Schindera, czyli David Capp i Steven Zeilen. Więc Słyszymy ten motyw przewodni, no i w końcu zaczyna się Mission Impossible. Szpiegowski thriller akcji, ale jednak nastawiony głównie na intrygi. Thriller w stylu tych trochę starszych, brytyjskich kryminałów, przy czym jednak e, mam wrażenie, że podchodzący do tematu e, z większym luzem, co też zarzucali e, zarzucały osoby związane z samym serialem twórcą filmu, że właśnie trochę jednak odchodzi od ducha oryginału, no i że mówimy akcja, 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 BBB. W tym filmie Agent IMF, czyli Impossible Missions Force, Ethan Hunt, grany przez Tomka właśnie, traci w jednej akcji prawie cały swój zespół, swojego przełożonego i resztę ekipy, po czym zostaje oskarżony o zdradzenie agencji, w związku z tym, że jako jedyny przeżył i jest podejrzany. I teraz osamotniony musi zbiec MI6, czyli Agencji Wywiadu w Wielkiej Brytanii, podjąć się pewnej niewykonalnej na pierwszy rzut oka misji oraz ustalić tożsamość prawdziwego kreta, by tym samym oczyścić własne imię z zarzutów. Fabuła jest całkiem ciekawa i bogata wzroty akcji. Ja totalnie właśnie nie pamiętałem, że to wszystko jest tak zagmatwane, tak skomplikowane. Czy po sensie to jest czytelne oczywiście, ale w trakcie oglądania filmu to jest świetna układanka. Przy czym czasem trzeba trochę przymknąć oko, wiecie, i wziąć kilka rzeczy na wiarę. No już samo to zawiązanie akcji, nie oskarżenie agenta o zdradę, tylko dlatego, że przeżył misję, która została zasabotowana i to w sytuacji, gdy nie znaleziono ciał dwóch innych agentów, no to to, to nie wygląda zbyt wiarygodnie. Jak tak sobie myślimy, no kurczę, no i co szef agencji, to znaczy jeszcze rozumiem jakieś, nie wiem, zawieszenie, dozór, kontrolę czy coś, no ale to, co tutaj się dzieje, no, no nie, nie. To, co też mi się nie podobało, to małżeństwo Jima i Claire, dwójki osób z zespołu Itana, bo grane są przez Johna Wojta i Emma, Emmanuel Bart i wypada to małżeństwo strasznie sztucznie. Zresztą mamy dużą różnicę wieku, bo John miał wtedy 58 lat, Emanuel 33, Tom zresztą 34. I te 25 różnicy między naszymi kochankami, tak no to to sporo niż żadnej chemii i w związku z tym cały ten wątek troszkę przez to kuleje, bo on jest coś dosyć ważny, coś tam na nim jest jeszcze budowane dalej, no ale poza tym w sumie cała reszta, myślę, wypada całkiem nieźle, a momentami nawet bardzo, bardzo dobrze. Co do jeszcze aktorów i samego Tomka, ja się nie spodziewałem tak młodego Toma jakoś mnie to zaskoczyło. On ma tutaj w tym filmie, czy miał, tak? Gdy kręcono ten film chyba kilka lat więcej niż ja mam, no nie, no nie chyba, no tak, miał kilka lat więcej niż ja w tej chwili, a nadal zdziwiło mnie to jego młodzieńcze oblicze. Nawet tak się śmiałem pod nosem w trakcie seansu, że strach włączyć Topgana teraz, nie? Bo w Topganie miał chyba 24 lata, czy jakoś tak. Tutaj jeszcze w pasy, pasy jest w krótkich włosach, co też było trochę zaskakujące. Wprawdzie tutaj jeszcze nie biega, tak? W tym filmie nie biega tyle co zazwyczaj, ale i tak jedna z postaci tak bardzo proroczo (grywa) zwraca się do niego słowami ciężko cię dogonić, Itanie. Itan to też jest postać, która ewoluuje na przestrzeni franczyzy. W tym pierwszym filmie to nie jest amant, to nie jest rozrabiaka jak później, ale ma w sobie już tutaj coś takiego czarująco zawadrackiego, pewnego rodzaju werwę, energię, która sprawia, że śledzi się to wszystko z przyjemnością, przy czym to trochę zabija powagę potencjalną może powagę filmu, co właśnie, rozumiem przez to zarzuty tych twórców serialu i aktorów serialu, że tutaj właśnie nie czuć do końca tego jego ducha, ale no to nie, to nie przeszkadza. tak Może gdybym był jakimś fanboyem serialu, to bym się trochę teraz pultał, ale dla mnie, no nie w kinie rozgrywkowym to się sprawdza całkiem nieźle, bo ten film nagina troszkę tę szpiegowską rzeczywistość, więc te iskry w oczach Toma czy jego szeroki uśmiech, one są tutaj jak najbardziej na miejscu. Reszta aktorów wypada w sumie blado na tle Itana, na tle Tomka, dość no, tak sobie. Na przykład właśnie postacie grane przez Johna Wojta i Emmanuel Bard pomijając ten brak chemii, no raczej nawet jako jednostki nie pozostaną na, na długo w pamięci. W filmie występuje też Jean Reno, ale gra najemnika bez właściwości, prawie, prawie bez żadnych cech charakteru, który po prostu tam ma coś do wykonania i to wykonuje. Pojawia się też Henry Czerny jako Kitrycz, jako właśnie przełożony z mi i on posiada sporo charyzmy, ale no niby może trochę pograć, ale scenariusz troszkę kpi sobie z tego bohatera, więc też no, szału nie ma. I chyba najciekawiej prezentują się Vanessa Redgrave jako tajemnicza Max czyli no, no ważna postać w tym świecie, może nie będę mówił która zresztą miała być mężczyzną pierwotnie postawiona na kobietę i to był bardzo dobry pomysł bo przez to to wypada dużo świeżej, oryginalniej i też fajnie grane ekranie Wing, Rames czyli nie wiem, Marcellus z Pulp Fiction a tutaj Luther, czyli nasz przyjaciel Itana, świetny agent, genialny haker. No już tutaj czuć jakąś tam chemię między nim a Itanem i to zostaje rozwijane potem w całej franczyzie. No i właśnie podwaliny mam już w tej części pierwszej. Film z 96 roku. 22 lata ma na karku, ale cały czas wizualnie prezentuje się miodnie. Wręcz bym powiedział. Niektóre efekty specjalne zestarzały się, tak? Okej, okay, to trzeba przyznać, Grinskin momentami troszkę boli, ale to też nie na tyle, żeby to odbierało jakoś nam przyjemność. Bohaterowie działają głównie w mieście, ale to nie znaczy, że lokacje są jakieś mdłe, byle jakie, bo Odwiedzimy różne miejsca, od wystawnych sali balowych, przez nietypowe restauracje, ta słynna restauracja akwarium, przez którą musiano zalać Pragę, znaczy nie Pragę w Warszawie, tylko, i też nie całą Pragę, tę czeską, tylko, no, miast, stare miasto, tak, rynek w Pradze. Świetna scena zresztą w filmie. Trafimy też w okolice rozpędzonego pociągu, no, te miejscówki są bardzo atrakcyjne wizualnie, przy czym hmm, właśnie mówię o tych efektach, wizualiach. E, finał jest troszkę przesadzony, przerysowany, przebajeżony i scenariuszowo i wizualnie. E, mm. No naprawdę, mamy tutaj przypięty do TGV, do pociągu, tak, helikopter wlatujący do tunelu, jakieś eksplozje, które rzucają bohaterami w bardzo konkretnych kierunkach, nie wiem, wygięte śmigło, które zatrzymuje się tuż przy gardle jednej z postaci. No ja osobiście nie jestem fanem aż tak nierealistycznej widowiskowości, opartej zresztą na naprawdę absurdalnych zbierach okoliczności, na absurdalnej koincydencji, ale myślę, że znajdą się fani tej sekwencji pewnie nawet całkiem wielu więc no okej, okay, szanuję bo tak czy siak ten sens był bardzo przyjemny film trzymał mnie w napięciu do samego końca praktycznie naładował pozytywną energię i sprawił, że jeszcze bardziej napalam się na Fallout Fallout, który zbiera strasznie pozytywne opinie a tutaj już ten pierwszy film to dla mnie jest mocne 8 na 10 serio, bardzo pozytywne zaskoczenie świetna rozrywka, jestem na tak i siadam do dwójki zaraz ode mnie to wszystko, na razie, trzymajcie się do następnego razu, cześć a ten podcast ulegnie samozniszczeniu za 5 4, 3, 2, 1. man Game over, man Game over What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over Nothing is over Nothing